0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio del día de hoy del podcast Empresarios que Trascienden. Y seguramente si nos estás escuchando, espero que hayas escuchado los episodios anteriores. Y bueno, si estás aquí es porque realmente eres una persona comprometida contigo misma y eres una persona comprometida con su familia y con su empresa. Y me da mucho gusto que nos estés escuchando porque realmente sé que eres un empresario visionario, que sí quieres trascender y una forma de trascender pues es a través de tu empresa, a través de tu familia y de todo el legado que dejas a través del tiempo y bueno pues al día de hoy estoy también muy contenta porque tengo un invitado que es un gran amigo con el que ya he compartido varios episodios y bueno les presento nuevamente al licenciado Raúl Robles, bienvenido Raúl.
1: Hola Doris,
0: Ay, muchas gracias por estarme acompañando en estos episodios. Creo que ya hemos eh, platicado en varios, en varios episodios temas muy importantes y me da muchísimo gusto que eh, también estés unido a esta misión de ayudar a los empresarios que trasciendan, porque de repente pues son temas que queremos evadir, ¿no? Queremos como decir, ay, no, no, no lo voy a necesitar o no quiero tocar el tema o haces decidida en tomar acciones para prevenir toda esta parte legal y toda esta parte de testamentos y demás que hemos platicado en otros episodios. no Ya hemos platicado de la importancia de tener un testamento, de la diferencia entre un testamento y un fide fideicomiso testamentario y pues toda esta parte de proteger tu última voluntad porque pues las personas y sobre todo los empresarios se dedican a generar y generar recursos y esos recursos al fin pues alguien se los tiene que quedar. Todo el esfuerzo, todo lo que tú estás haciendo, día a día por crecer tu patrimonio pues tienes que ir decidiendo qué vas a hacer con él qué quieres que pase cuando tú ya no estés con todo lo que tú has logrado y si tú no lo decides pues alguien más lo va a decidir y lamentablemente lo deciden las circunstancias. Entonces todo lo que tú creaste, pues lo puedes perder o pueden llegar a, a manos de otras personas que tú no deseas. Entonces, bueno, creo que el que te des estos cinco minutos de, de escucharnos, estos minutos mientras vas manejando, haciendo ejercicio o en esos tiempos que tienes, pues qué padre, ¿no? Que estés aquí escuchándonos. Y el día de hoy, Quiero platicarte sobre un tema que se llama Si tengo un problema legal, ¿me pueden quitar todos mis bienes a mí y a mis dependientes económicos? Este, bueno, un gran tema, ¿no, Raúl? ¿Cómo ves el tema del día de hoy?
1: No, claro, un tema muy ríspido, muy, muy delicado, ¿no? Porque siempre nos preocupa a todos. Creo que primero nuestra salud, que es lo más importante, y después nuestro patrimonio.
0: Sí, yo creo que, como dices tú, si no tenemos salud, pues no tenemos la capacidad de generar el patrimonio. Y cuando ya tenemos ese patrimonio o lo estamos construyendo, pues queremos que permanezca. Queremos hacerlo crecer, sobre todo para nosotros y nuestra familia. Y bueno, también este todo el impacto social que implica el tener una empresa. Entonces, pues sí, a veces uno empieza a emprender, empiezas a tener un negocio, pero pues hay muchas cosas que no te cuentan, ¿no? De repente es como el matrimonio. Todo el mundo dice, ¡ay, qué padre casarte! Y todo el mundo ve la boda y las fotos y todo, pero ya nadie te cuenta qué pasa después de la boda, ¿no? ¿No? No sé a ti cómo te pasó, pero de repente pues yo tengo muchas amigas que sí es así, amigas y amigos que me cuentan de que hay, pues tienes una idea padrísima de lo que es el matrimonio y entras y pues son otras cosas, ¿no? Cosas que nadie te contó. Igual de repente así pasa con las empresas. Todo el mundo piensa que el tener una empresa o el emprender es maravilloso y es todo color de rosa, pero pues no, también implica muchos Riesgos implica muchos retos que tienes que estar solucionando día a día y a veces esta parte legal dices, chin, a veces me meto en problemas sin, sin saber que, que voy rumbo a esos problemas y sobre todo problemas legales, ¿no? ¿Cómo qué problemas crees que te puedan, como sobre todo problemas legales que te puedan llevar a perder tu patrimonio? ¿Cuáles crees que sean como los más comunes?
1: Pues creo que el más común es este perder tu patrimonio debido a deudas siempre. O sea, es el,
0: el mayor temor también. No, sí,
1: ¿no? sí, 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 claro, claro.
0: Y a veces, bueno, como empresario, digo, si como persona te, te endeudas como empresario, te endeudas un poco más porque quieres arriesgar y dicen que el que no arriesga no gana. Entonces sí, para poder invertir dentro de tu empresa, pues tienes que adquirir esas deudas. Y ahí, en ese sentido, como si sí podríamos llegar a perder el patrimonio en la parte de deudas.
1: Sí, siempre, siempre. O sea, está el, el dicho popular, ¿no? Que dice que todos los bienes son para remediar males, ¿no? Entonces, si tú tienes bienes, pues no necesariamente... Quiere decir que una deuda sea un mal, al contrario, no. O sea, las deudas creo que a veces son necesarias, como tú bien decías, para invertir. Para apalancar el exacto,
0: negocio, ¿verdad? Exacto.
1: Pero, eh, pues, sí puede llegar a un punto en que, en que las deudas ya no sean algo algo sano y empiezan a afectar lo que debes y, y ahí sí definitivamente puedes perder tu patrimonio y pueden ser deudas tanto de carácter económico por préstamos con, con un comerciante, con un banco o también deudas de carácter familiar, o sea se me ocurre pensar también en cuántos, cuántos divorcios ¿no? escuchamos que uno de los dos cónyuges se queda con todo y el otro literalmente se queda con una mano atrás y otra adelante, ¿no?
0: Sí, pues todo ese tema de proveedores que pues también les debes a ellos o también la parte de los socios no que a veces uno pone un poco más de capital que otro y bueno, no sé si pasan pero también demandas entre socios me imagino que son comunes no
1: Sí, porque ahí aparte del pago de la deuda, pues puedes sacrificar parte de tu patrimonio en pagar eh, honorarios eh, de abogados este, y entre más largo sea el procedimiento pues más gastos implica siempre
0: Oye, por ejemplo, en ese sentido de que, bueno, casi siempre o por lo general, los empresarios pues calculamos o o calculan la parte de qué tanto te puedes endeudar, ¿no? Porque le estás apostando a generar esos recursos a través de tu empresa y tú siempre planeas en varios escenarios, desde un escenario favorable hasta un escenario desfavorable y más o menos con todos esos escenarios pues vas calculando tu capacidad de endeudamiento, pero a veces hay cosas o que implican que ya o sea, salen fuera de tus cálculos, cosas que no alcanzaste a ver o circunstancias o factores macroeconómicos que te llevan a ya no poder pagar las deudas o una enfermedad también, ¿no? A lo mejor Tú estás proyectando estar sano o, y sufres a lo mejor un accidente o una enfermedad y ya tu capacidad para dirigir la empresa baja y pues por eso te endeudas o por eso también te, ya no puedes pagar tus deudas. Ahí en ese caso eh, te pueden embargar tus bienes personales o solo los de la empresa o cómo es esta parte de todos estos problemas legales?
1: Mira, todos los bienes ya sea tangibles o intangibles son embargables siempre, todos, 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 absolutamente, salvo los que dispone expresamente la ley para que te des una idea. O sea, la regla general es esa. Todo es embargable, salvo las excepciones que, que disponga la ley. Ni tampoco pueden ser embargables, eh, no, no bienes, sino tus derechos personales. O sea, todo lo que se refiere a la, a la vida, a la integridad física, al... ¿La
0: manutención de los hijos? No,
1: periodo? la manutención, es, la manutención sí, es, sí es un tema económico. Ah, Me okay. refiero a que no te pueden embargar tus derechos personales, o sea, que son tu nombre, tu fama pública, eh, ¿Tu, reputación? tu reputación, todo ese tipo de cosas sí, son inembargables, pero no son bienes, son derechos. Ah, ok. Y eh, los bienes, si son todos son embargables, como te comentaba, salvo lo que disponga expresamente alguna disposición legal.
0: O sea, como por un error o por un... O también la parte de demandas laborales, ¿no? No sé, ahí creo que también para mí es como todo un tema. En otros episodios ya les he contado que pues yo nunca sabía de las quincenas. Yo siempre trabajé como por mi cuenta, pero el hecho de conocer las quincenas cuando las empecé a pagar... Híjole, y todo lo que implica el tener empleados, demandas laborales, también te puede, puedes perder tu patrimonio. Sí,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Y qué otro tipo de demandas o qué otro tipo de?
1: Pues demandas de responsabilidad civil, o sea, no necesariamente el estar endeudadísimo te puede causar perjuicio en tu patrimonio, puede haber situaciones desafortunadas o accidentes, o sea, el más sencillo que por un error humano, puedas atropellar a alguien en la calle y te, te va a afectar durísimo en tu patrimonio por la, el, la reparación del daño que tengas que otorgar ahí.
0: Y ahí, por ejemplo, por eso es la parte importante de los seguros. Claro, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, en esa parte que atropellas un seguro de auto pues ya implica toda esta parte legal, ¿no?
1: Sí, es exactamente. ¿Y cuánta gente hay que va por la vida sin tener ese tipo de seguros y, y pierde todo?
0: Sí, luego también esto de la responsabilidad civil creo que también es algo súper importante porque dices, chin, o sea, como dices tú por un error humano que no fue como intencional pero que pasa, puedes... Perderlo todo, todo lo que tú llevas, o también tus tus hijos, ¿no? Que a lo mejor ya empiezan a manejar y empiezan a, a tomar un poquito y combinan el, el alcohol con la manejada y pues también, en ese caso, por ejemplo, tus hijos que, que cometan algo así y cuál también implica tu patrimonio,
1: ¿verdad? Sí, porque si son menores de edad, o sea, mientras sean menores de edad, pues tú eres su, su responsable, su, su el que responde por ellos, entonces sí puede afectar tu patrimonio desde luego
0: sí, es que son cositas que a veces como que no, son riesgos constantes a los que están expuestos pues las personas y sobre todo también los empresarios de perder ¿no? a nadie pues nos gusta perder todo el mundo queremos ganar y el poner una empresa pues lo hacemos para ganar, pero en el transcurso del tiempo pues hay riesgos que no podemos controlar entonces por eso es importante esta parte de la protección a través de seguros tanto de todo ¿no? yo soy ahora sí que pro de la previsión prevención entonces sí seguro de todo pero también pues de tu vida no porque aquí por ejemplo la parte de los seguros de vida en este caso pues serían inembargables que bueno en un futuro en otros episodios vamos a profundizar en toda esta parte de por qué o de qué manera los seguros de vida son inembargables pero aquí la intención de este episodio pues es que tú visualices tú como empresario a todos los problemas que tú puedes estar pues propenso a tener por la parte legal que te pueden orillar a que pierdas tu patrimonio, ¿no? Y ya toda esta misión de trascender pues ya no se va a lograr. Porque en el camino, pues tienes todos estos riesgos. Y bueno, en general, pues ya dijimos, ¿no? Todos los bienes podrían ser embargables. ¿O salvo, hay sal,
1: digo, salvo los, las excepciones que, que prevé la ley.
0: Oye, en este caso, por ejemplo, si tú como empresario estás ya como en un juicio y tienes todos estos problemas legales y en el transcurso falleces, ¿qué pasaría? O sea, todos esos problemas legales se los... ¿También se los heredas a tus beneficiarios o de qué manera funcionan todas estas partes de demandas y cosas?
1: Desgraciadamente, sí, salvo ciertas excepciones. Todo tu, tu patrimonio se considera una serie de activos y pasivos. Entonces el activo es lo que tú tienes y el pasivo es lo que lo que debes. Entonces ese patrimonio va a pasar íntegro a tus herederos. Entonces si tú tenías pasivos, tus herederos los van a adquirir y van a tener que responder y, y con la misma, con los mismos activos pagar esos pasivos. Sí,
0: de hecho me ha tocado casos, no? Sobre todo en los bancos que no te dan un crédito si no tienen un seguro de vida justo para pagar ese crédito. Claro. Entonces, bueno, esos son a veces obligatorios, pero también ya me ha tocado casos de, de algunos de mis clientes que a sus a sus acreedores pues les obligan también a tener ese seguro de vida, ¿no? Porque tal vez un banco pues sí tiene como la estructura y se protege muy bien, pero ¿qué pasa? Como esas relaciones comerciales que tienes con otras empresas y fallece. Entonces, si no tienen, a veces esos contratos que hacemos entre o que hacen los empresarios entre ellos mismos, pues son solo por verbal, porque hay una confianza, ya tienes una reputación, cada día pues. Eh, es un poquito menos el poder de la palabra pero yo me acuerdo que antes valías por tu palabra no no era tanto ponerlo por escrito y si tú te decías te voy a pagar en tal fecha lo hacías no y sobre todo en esta parte del comercio pues muchas de las relaciones comerciales se hacen con la confianza de que te van a pagar pero si en el tinter eh, falleces pues no tienes como ese papelito o ese contrato o nada que te obligue o puedas obligar a tus, a tus, este, a los beneficiarios de tu, de tus acreedores, ¿no? O en ese tema, ¿tú qué opinas, Raúl? No,
1: desde luego concuerdo contigo. O sea, es muy importante, al menos en el tema de llegar a fallecer, tener seguros que protejan a tus, a tus herederos de tus deudas. Y el ejemplo más claro es el mismo que pusiste de, de los créditos hipotecarios. Normalmente ese tipo de deudas no pasan a tus herederos porque el banco te obliga a contratar un seguro para darte el crédito.
0: Sí, como que esa parte dices, tú, no ya en los créditos hipotecarios, pero qué pasa en todas estas relaciones comerciales, no? Que a veces tú tienes mucha confianza en tus clientes y les das crédito a tus clientes y ya como solo por palabra les dices, ay, no te preocupes por sopa, por vender o por sacar la mercancía o por tener ingresos en tu empresa. Pues, Das muchos créditos a tus clientes y tú no te respaldas, ¿no? No tienes como ese, esa garantía de que te van a pagar. Y sobre todo, si no lo pones por escrito, pues imagínate, o sea, ¿quién le vas a cobrar? no no Mucha gente pues no te va a creer de ¡Ay, oye, tu papá me debía! Pues no, o sea, como que ahí es un riesgo también.
1: Sí, claro, o sea, sobre todo como dices tú, en el comercio es muy, muy común que, que los proveedores de mercancía y, o de materia prima se les firman pagarés. Entonces, si en el Inter fallece el deudor, pues el pagaré va directo al heredero.
0: Sí, por eso creo que es muy importante esta parte de los seguros de vida en la parte de la vida empresarial, porque son cosas que no alcanzamos a ver. Digo, a mí me ha tocado, pues vivir cosas muy cercanas de que ahorita con toda esta de la pandemia, pues ahí tengo amigos que me han contado de que su mejor cliente, pues era su mejor amigo y pues, So, falleció y no, no tuvo como ese derecho legal o no sé cómo se diga de poderle cobrar a la familia. Entonces como que digo, se descapitalizó él. El problema pues vino en ambas empresas porque obviamente ya no le iba a dar más mercancía a la empresa porque le debían, pero entonces se vuelve todo un problema empresarial y todo un problema personal porque hasta la amistad se pierde. Y también un acuerdo no de personas que a lo mejor entre amigos se prestan dinero y pues te lo prestas como pues por la amistad. Pero si llegaras a fallecer, te dices ching ahora quién me va a pagar si no tienes como un sustento, no? Entonces qué tan importante es cuando prestas o das estos créditos que se podía prevenir para esta parte? O tú qué os sugieres?
1: No digo de entrada, eh, pues un, una, una planeación financiera adecuada, pero ya para eventualidades de muerte de pandemia. Pues sí, yo creo que es un gran apoyo el tema de los seguros que tú sabrás explicar mejor.
0: Sí, de hecho, bueno, tengo también este, amigos y clientes de que no, ellos no dan, dan, dan créditos, no, dependiendo de los montos, pues ya ahí les exigen pues tal vez un seguro de vida para el pago justo de de esas deudas que se van adquiriendo entonces creo que pues sí es importante ir previniendo y ver qué repercusiones va a tener dentro de tu empresa entonces bueno pues creo que el tema de hoy estuvo, bueno a mí me encanta toda esta parte de la prevención y sobre todo de ir visualizando no que tú si quieres realmente trascender pues tienes que protegerte y tener que visualizar que no vas a estar exento de ningún tipo de riesgo y sobre todo de un riesgo legal. No sé si tú, Raúl, nos puedas... Decía si algún otro tipo de riesgo legal que pudieran estar expuestos los empresarios. digo ya platicamos un poquito las deudas, las demandas laborales, toda esta parte mercantil, alguna otra que tal vez se nos está escapando.
1: No, pues la, las propias, eh, eh, algún desastre natural también, eh, alguna situación relacionada con lo que comentabas, simplemente que tu empresa quiebre, que se vaya a concurrir, mercantil también son situaciones que ponen en riesgo tu, tu patrimonio pues de, de manera muy delicada
0: Sí, como justo, ¿no? Dices todo eso, esas cosas que pues llegan simplemente un huracán, un temblor, cosas así que de ocho ahorita me acordé de una de mis clientas, en septiembre fue a la Ciudad de México y le tocó el temblor, ¿no? Entonces fue así de que, ¿cómo? O sea, casi nunca vengo a la Ciudad de México y me toca, o sea, sentía a ella pobre, que ella se moría y que ahí quedaba y me dijo, no, no sabes Doris, ¿cómo me acordé de ti? Así de que, tengo pagado mi seguro de vida y así como que, y bueno parte de su tranquilidad fue mi hija, mis hijos, tienen los datos de Doris, ¿no? Entonces cualquier cosa, si me llegara a pasar, pues ya Doris ahí lo, los auxilia y bueno, como esos efectos naturales que tú comentas también otra de mis clientas le tocó un hura, el huracán allá en Baja California, entonces sí como que también se acordó de mí, ¿no? De hecho, muchas de mis clientes me, me ponen en sus redes sociales y yo también tengo esa costumbre de tenerlo en mis redes sociales porque ya saben, ¿no? ahorita, hoy en día con las redes sociales te enteras de todo y pues me acuerdo de que una de mis clientas vi casi me muero y yo como ya sabes viendo las fotos y el, el post que puso ahí en facebook y era así de iba a tapalpa y se, su camioneta casi se iba por la barranca entonces así de como no claro que le hablé y de cómo estás y la otra no, pues gracias a Dios fue un susto, pero como tú dices, en cualquier rato estamos como expuestos a que nos pase algo. Y si no tenemos en orden toda esta parte legal y todo esto, pues dejas puros problemas. Y la intención de tener una empresa o sobre todo este podcast es que tu empresa trascienda y que tú seas un empresario que deje un legado. Y si dejas problemas y no visualizas toda esta parte, pues creo que, no vamos a lograr esa misión. Entonces, bueno, no sé cómo quiera cerrar el día de hoy, Raúl, con este tema. ¿Cuáles serían como las conclusiones o las recomendaciones para pues que ahora sí que no le quiten no, nuestros bienes a nuestros dependientes económicos y que realmente podamos trascender?
1: Pues digo, yo creo que hay cosas que se nos salen de las manos siempre. Eh, hay miles de negocios que cuando pensaron que esta pandemia que nos ha afectado en 2020, 2021 fuera a llegar y pues son cosas que no podemos prever y, y, y a todos les afectó en su patrimonio. Pero en situaciones normales creo que lo, lo ideal es tener una planeación sana de tus finanzas y apoyarte de especialistas para no llegar a estos a estos extremos de, de llegar a perder tus tus bienes.
0: Sí, bueno, parte de esa planeación financiera, pues incluye la planeación de riesgos que bueno, sobre todo en la parte de los seguros de vida, no como un seguro de vida pues te puede ayudar a que tu familia y a tus dependientes económicos se capitalicen para poder resolver a lo mejor cosas que tú no alcanzaste a resolver aquí y que lamentablemente se los vas a heredar. Como tú bien comentas, todos los pasivos que sí. también heredas, pues que realmente ellos puedan salir de ese rachita que tú estabas en ese trans, en ese periodo de resolver. Que ellos lo resuelvan y que pues te recuerden de buena manera, ¿no? Que realmente que no les dejaste problemas que realmente les diste esa tranquilidad y que tu legado y tu y tu presencia y todo lo que tú les enseñaste tus valores pues realmente ellos lo puedan se, se acuerdan de ti no a mí me encantaría que generaciones posteriores se acordaran de su bisabuela <ríe> y dijeran ay gracias a mi bisabuela pues tenemos lo que tenemos no y no 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 decir lo contrario no de que hay por mi bisabuela estamos en esta situación muy mal económicamente, entonces creo que un seguro de vida te puede dar esa tranquilidad de que lo que no alcances a resolver tú, pues nosotros vamos a apoyarte para que tus beneficiarios y tus dependientes económicos puedan resolverlo de la mejor manera. Entonces, muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos en este episodio, por acompañarme en este episodio tan importante. Y espero que tú, empresario, que nos estés escuchando, pues si realmente te tomes esos minutos de reflexión y veas qué acciones vas a tomar para prevenir todas estas circunstancias que, como bien comenta Raúl, pues no se nos salen de las manos. Muchas gracias, Raúl.
1: Gracias a ti por la invitación y encantado de participar en eso.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio.